0: Hallöchen, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig wieder auf das nächste Gespräch mit dem lieben Peter. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo liebe Zuschauer. Ja, es ist ja wieder einiges passiert und es geht ja heiß her auf so vielen Ebenen. Was ist denn, was beschäftigt
1: dich denn gerade am meisten, lieber Peter? Ja, sagen wir es mal so: Es ist natürlich. Wir kommen gleich drauf, Äh, politisch läuft bei uns natürlich einiges in Deutschland, wobei ich da die Relevanz also in den ganz kleinen Details äh, gar nicht mehr so stark sehe. Der Prozess läuft, das ist Abwicklung dieses Staates und diese Abwicklung passiert durch die Vertreter dieses Staates. In jedem Bereich äh, macht der jeweilige Minister oder Ministerin eigentlich genau das, der Wirtschaftsminister zerstört die Wirtschaft, die Innenministerin zerstört den Rechtsstaat, der Finanzminister zerstört die Finanzen, was man jetzt ja auch mit diesem äh, Verfassungsgerichtsurteil sehen konnte, wo jetzt natürlich alle in hoher Aufregung sind, weil da jetzt 60 Milliarden oder bei den ganzen Ländern insgesamt, die haben sich ja auch diesen Trick zu eigen gemacht, äh, insgesamt 260 Milliarden Euro, die auf einmal so nicht mehr verwendet werden können. Oder auch natürlich die Außenministerin, die die Diplomatie zerstört. Also die wird nirgendwo mehr ernst genommen. Es gab letztes Mal auch einen einen, einen spannenden äh, Vorfall, wo unser Bundespräsident Steinmeier, äh, wo war denn das, glaube ich, in Arabien irgendwo, zum Staatsbesuch äh, kam. Und wo man ihn da hat eine Stunde einfach stehen lassen äh, mit seinem Flieger. Da kam keiner, ihn abzuholen. Und spannend war, dass er dann aber auch irgendwie zeitweise wirklich mit verschränkten Armen wartend an der Eingangstür vom Flugzeug gestanden hat. Also da hätte ich mich dann schon irgendwie hinten reingesetzt. Da sind natürlich sensationelle Bilder eigentlich, aber das zeigt natürlich, dass momentan das Ansehen von Deutschland in vielen Ländern total im Keller ist, ja, und ja, mit einem Kanzler, der im Endeffekt, jetzt kommen wieder neue Geschichten hoch, Thema Cum-Ex und so weiter. Ähm, das ist natürlich alles erstmal äh, sehr unschön, aber führt natürlich dazu, dass auch das Vertrauen der Menschen in diese Regierung, aber das wird auch immer mehr ein Vertrauen in die Politik, dass das immer mehr zusammenbricht, was ja mittlerweile sogar die Massenmedien da und dort ab und zu mal zugeben müssen. Und äh, hinzu kommt, dass, und da winden sie sich ja auch, äh, aber auch vor allen Dingen die Medien, dass viele Narrative ja immer mehr zusammenbrechen. Also die schönste Schmonzette, um es mal so zu sagen, war ja jetzt, äh, wir hatten ja in Süddeutschland extremen Schneefall, ja, und man hat uns ja auch immer erklärt, ja, ja. also im Sommer ist natürlich jeder heiße Tag ein Beweis dafür, dass das Klimawandel ganz schrecklich ist. Ne? Und da ist dann auf einmal Wetter natürlich gleich Klima. Und wenn es im Winter mal kalt wird und äh, Schnee fällt, dann heißt es natürlich erstmal, na ja, Wetter ist ja nicht Klima. Ne? Und jetzt versuchen sie uns natürlich zu erklären, dass auch dieser starke Schneefall, wobei sagen nicht einige umsonst, ja, das, was momentan da uns als Katastrophe verkauft wird, das nannten wir früher einfach Winter. <lacht> ja, und die warmen Winter gab es übrigens auch. Ich habe letztens hier, gerade in, in Facebook gibt es so einen Kanal für unseren Ort, wo auch immer so historische Sachen äh, berichtet werden, hat einer auch an, aus aktuellem Anlass mal, die die Wetter die Winter von den 20, aus den 20er-Jahren äh, mal so aufgelistet und die waren auch fast alle warm bis 2025 und 2026. Die zwei Winter, die waren relativ kalt hier. Mhm. Da war auch einer dabei, wo es dann tatsächlich hier in einer eigentlich relativ warmen Gegend nach Frankfurt minus 25 Grad war. Ne? Aber die meisten Winter in den 20er-Jahren waren auch warm. Also da hat sich erstmal gar nicht viel verändert. Und diesmal haben sie dann wirklich auch noch, äh, in, ich glaube, in, in irgendeiner, war in ARD irgendwo äh, behauptet, ja, ja, aber der Schnee wäre ja wärmer geworden. Und deswegen wäre ja trotzdem Klimakrise. Ne? Aber man sieht, wie ihnen dieses Narrativ äh, zusammenbricht, ganz abgesehen davon, wir hatten jetzt ja auch wieder den großen Klimagipfel in Dubai wo ja 80.000 Leute hingeflogen sind, davon über 1000 mit Privatjets. Also das ist ja jedes Jahr aufs Neue. Allein wenn man das weglassen würde, könnte man nach deren Rechnenweise schon wahrscheinlich ein halbes Grad sparen weltweit. Ja, also aber das ist ja egal. Das ist ja ein Goodie, das offensichtlich dann in den Ländern den jeweiligen Leuten, die brav waren, gegeben wird, dass sie dahin dürfen. Und da gibt es dann Häppchen und gerade in Dubai, die haben sich eh nicht lumpen lassen. nicht Und jetzt haben sie sogar wohl eine Resolution verabschiedet. Allerdings, da steht fast nichts drin. Da weinen natürlich die Grünen sehr stark, weil das wird auch weltweit. Und offensichtlich hat der Vorsitzende am Anfang auch gleich mal so ein bisschen angedeutet, dass dieser menschengemachte Klimawandel vielleicht gar nicht so ist, wie wir das sagen. Und es gibt ja mittlerweile auch eine Veränderung, Öffentlichung von, von einer großen Anzahl doch teilweise renommierter Wissenschaften, auch Nobelpreisträger drunter, die dieses ganze menschengemachte Klimawandel-Narrativ letztendlich in Grund und Boden äh, schreiben. Ja, also das, äh, das funktioniert momentan gerade gar nicht so, wie das gewisse Herrschaften gerne hätten. Ne? Das ist das eine. Das andere Thema, wo sie sich auch winden, aber wo sie jetzt nicht mehr umhinkommen, so ganz langsam doch die Wahrheit so ein bisschen rauszulassen, ist das Thema Ukraine dass die Ukraine das nicht mehr gewinnt. Das ist so offensichtlich, dass dann selbst in den USA jetzt diverse Massenmedien, aber auch hier ganz langsam anfangen, den Leuten das nahe zu bringen. Weil Bis dahin war ja eigentlich die Ukraine immer schon kurz vorm Sieg und äh, der böse Putin am Verlieren. Und der ist eh ganz schlimm. Äh, es scheint tatsächlich so zu sein, das es jetzt wirklich Gespräche gibt über Friedensverhandlungen. Selbst der Zelensky hat das äh, angedeutet äh, in der Schweiz, wobei der natürlich sagt, äh, aber das geht natürlich nur, wenn die Russen sofort überall abziehen. Und äh, die Bild hat jetzt gerade geschrieben, ja, der Putin hätte das ja auch gesagt, aber mit völlig äh, frechen und absurden äh, Voraussetzungen, nämlich dass äh, alles, was zu Russland gehört, auch bei Russland bleibt. Und das wäre ja gar nicht so, der Donetsk und Aber äh, klar, die Bild hat sehr tendenziös geschrieben, aber sie kommen alle nicht mehr umhin, die Menschen jetzt doch darauf vorzubereiten. Und das ist eine gute Nachricht für die Ukraine, dass es demnächst wohl... Verhandlungen geben könnte und dass das aufhört, weil der Westen, und das kommt man auch ganz klar sehen, aber auch das Geld nicht mehr ausgeben will. Das ist im 23 irgendwann massiv runtergefallen, die Zahlung aus westlichen Ländern an die Ukraine. Ja, der Westen hat sich, was ja das Rentpapier Anfang des Jahres eigentlich auch empfohlen hat, und das ist genau passiert. Das passiert natürlich immer nicht wie so ein Fingerschnipp, aber man kann es ganz deutlich sehen. Die Ukraine ist fallen gelassen worden. Und das muss man jetzt den Menschen natürlich irgendwie verkaufen. Und da tun sie sich natürlich sehr schwer. (lacht) Muss man vorsichtig (lacht) sein. Und auch bei dem großen C-Thema fliegen ihnen ja auch momentan die Enthüllungen um die Ohren. Das versuchen sie natürlich auch noch zu verschweigen. Aber eine Gruppe von äh, europäischen Politikern hat ja einen, einen Fragenkatalog an die europäische Arzneimittelbehörde EMA geschickt, und die Antwort darauf ist ein absoluter Offenbarungseid, weil sie einfach schreiben, es war völlig klar, dass diese Spritzen die, äh, die Ansteckung von anderen nicht verhindern können. Und äh, im Endeffekt äh, schreiben, stellen sie da auch die Politik von damals bloß, weil das war damals schon bekannt, der EMA und auch den Politikern. Da schreiben sie das von Missverständnissen, die EMA, aber im Endeffekt ist das der Nachweis von immerhin der offiziellen Behörde der EU, dass das alles ein Schmuh war. ja Und äh, das ist schon der Hammer. Ja? Auch die gibt jetzt auch sogar in der Welt, stand das drin, zumindest bei Kindern, dass wir jetzt eine Metastudie haben, hat ergeben, dass bei Kindern Masken wirkungslos sind. Da kann man auch nur wieder mit Loyot antworten. Ach was? ja Und Das ist auch nicht nur bei Kindern so. Aber auch das ist jetzt eben durch eine Vielzahl von Studien, die an einer Metastudie zusammengefasst wurde, äh, kam das halt raus. Ja, das hat sogar die Welt geschrieben, natürlich hinter einer Bezahlschranke. Ja. Aber wenn irgendwo, der Hauer, unser der Gesundheitsminister hat ja schon wieder gesagt, Leute, tragt freiwillig Masken, sagt holt euch die Spritze und geht nicht auf Weihnachtsfeiern, das ist ganz gefährlich, ähm, dass äh, wenn wieder irgendwo eine Schule anfangen sollte, äh, von Kindern das zu verlangen, dann sollte man genau diesen Artikel, Reitschuster hat auch darüber geschrieben, rausholen und das dem Schulleiter vor die Nase halten. Deswegen denke ich auch, das kommt nicht wieder zurück. Es ist ja immer so ein bisschen die die Angst, um Gottes Willen, die machen das wieder. Das hätten die gerne gewollt, gar keine Frage. Aber der Trend geht in eine ganz andere Richtung. Und was man natürlich auch sehen kann bei uns, das ist leider so, genauso wie die wirklichen Experten von damals, wie Bhakti und andere, das ja auch vorhergesagt haben, dass diese Spritze das Immunsystem derjenigen stört oder sogar zerstört. Ich denke, das hat vielleicht auch was mit der Anzahl zu tun. Und momentan haben wir ja einen unglaublich hohen Krankenstand. Das wird ja auch durchaus öffentlich gesagt. Und ich habe gerade letzte Woche mit einem gesprochen, der in einem großen Unternehmen arbeitet. Die haben einen Krankenstand von 50 Mhm. Prozent. Die Hälfte der Leute ist krank ja, und ich kriege das auch im Umfeld mit, das ist glücklicherweise vielfach äh, nichts Schlimmes, das sind halt Erkältungen oder wenn sich die Leute dann halt wieder testen, warum auch immer, dann haben sie halt das große C aber das ist in den meisten Fällen auch nicht mehr als eine Erkältung, ja, die liegen dann ein paar Tage flach oder eine Woche und dann kommen sie wieder und dann ein paar Wochen später haben sie es wieder, also typisch, das Immunsystem kann halt offensichtlich auch normale Erkältungen nicht mehr so gut abwehren, Äh, und von daher aber auch natürlich die Zahl der wirklich heftig Betroffenen steigt immer noch weiter an, obwohl die Leute, die sich weiterhin spritzen lassen, glaube ich, ziemlich runtergegangen ist. Also das gibt zwar immer ein paar Unentwegte, die auch Nummer 65 noch holen. Aber das ist, glaube ich, nur noch eine sehr, sehr kleine Anzahl. Ja, und dieser Trend wird sich, da kommen wir zu der ersten Vorhersage, im nächsten Jahr noch deutlich mehr fortsetzen. Ja, und dann das ist wird das ja der, der Trend von Erkrankungen von Erkrankungen, aber auch von Todesfällen, Mhm. das wird weniger. Also man versucht ja auch momentan, auch in allen möglichen Ländern, siehst du es immer wieder, äh, da kommen die Statistiken raus und dann werden sie teilweise wieder gelöscht vom Internet. Äh, Also es es wird immer deutlicher. Die Wahrheit drückt ganz massiv nach oben. Und ähm, auch das wird irgendwann, wir kommen ja dann dazu, was nächstes Jahr so alles ein bisschen vielleicht ansteht, Das ist alles ein Prozess. Das bedauern ja einige, dass das nicht mit einem großen Schlag passiert. Das wird auch weiterhin ein Prozess bleiben, aber der wird nächstes Jahr noch mal massiv an Fahrt aufnehmen. Und dann wirst du sehen, wie wie immer mehr die Sachen nach oben drücken und wie sich vor allen Dingen die Verantwortlichen, die das nicht nicht haben wollen, immer mehr winden werden. Und das wird dann teilweise, das hat der Egon explizit von seinen Kollegen gesagt bekommen, Mhm. auch wirklich skurril worden. Und dieser warme Schnee, das war mal so ein erster erster Vorgeschmack darauf, wie man da mit immer absurderen Geschichten, ich meine, wir hatten das ja auch schon mit den Todesfällen nach den Spritzen, wo dann auch berichtet wurde, dass das Schneeschippen oder der falsche Kinofilm oder zu viel Lachen und was sie da alles als Begründung genommen haben, wenn die Leute plötzlich Herzinfarkt kriegen. Ja, äh, das ist auf der einen Seite ein ernster Hintergrund, aber äh, wenn man das alles ein bisschen nochmal aus dem Hubschrauber blickt und das sind natürlich die aufgewachten da etwas besser dran, dann ist das teilweise auch wirklich lustig, welche absurden Erklärungen dann teilweise gefunden werden. Ich bin mal gespannt, was wir aufgetischt bekommen, wenn sie dann endgültig sagen, die Ukraine hat verloren. Was dann uns erzählt wird, warum. Weil sie müssen ja auch irgendwie aus dem Narrativ wieder raus, dass die ja so toll waren und dass Russland keine Chance hatte. Da müssen sie sich ja auch irgendwas überlegen. Da bin ja, ich jetzt oder mal. Oder sie, sie schweigen es halt einfach tot ne? und äh, berichten halt gar nicht darüber. <lacht> ja, das kann auch sein. Aber teilweise, ich meine, es gibt viele Menschen, die äh, jetzt so kurz vorm Aufwachen sind oder zumindest merken, da stimmt doch hinten und vorne was nicht. Ja, ja. Die werden natürlich immer. Lauter Fragen, insbesondere wenn auch dann, und das wird, hat auch, hat alles schon begonnen. Wir reden hier nicht über Sachen, die noch kommen, sondern man kann das schon beobachten, aber das wird alles noch viel mehr Thema auch Preissteigerungen. Wir werden nächstes Jahr, äh, zum Beispiel im Gastronomiebereich, das ist jetzt schon ziemlich teuer geworden, alles, dann kommt die Mehrwertsteuer wieder von 19 Prozent drauf. Wir hatten jetzt ja Corona-bedingt 7% Prozent gehabt, das will ja bitte wieder gestoppt, plus halt eben, äh, neue äh, Umweltabgaben der EU. Das heißt, die Preise werden völlig unabhängig vom Wertverfall des Euros für die Menschen sichtbar, vermutlich Anfang nächsten Jahres massiv steigen. Das wird natürlich dazu führen, dass immer mehr äh, Unternehmen, aber auch gerade natürlich Gastwirtschaften und so, die kriegen natürlich immer mehr Probleme. Mir hat auch gerade jetzt ein Freund erzählt, Gastwirt geredet, da kostet irgendwie die Currywurst mit Pommes jetzt 7,50 Euro. Die hat vor gar nicht so langer Zeit noch 5,50 Euro gekostet. Und sein Steuerberater sagt ihm, du bist zu billig, du musst die noch mehr erhöhen, sonst klappt das nicht bei dir. Ja, aber es ist natürlich klar, dass die Menschen, die ja auch immer weniger Geld in der Tasche haben, wir reden da über den Mittelstand und die natürlich die unteren Einkommensgruppen, die können sich das eh schon nicht mehr leisten das ist natürlich, der wird noch viel weniger verkaufen, wenn die Menschen noch weniger Geld in der Tasche haben. Das heißt, viel weniger Leute werden sich auch in der Gastronomie leisten, dahin zu gehen, essen. Das ist dann so ein Teufelskreis. ja. Und das wird natürlich, was du jetzt schon an Einzelhandelsgeschäften siehst, wenn du momentan, da haben wir ja einige so Malls im Rhein-Main-Gebiet, wie viele Läden da drin zumachen und aber auch nicht wieder was reinkommt. Ja, ne, weil das hat natürlich was damit zu tun. Hat auch was damit zu tun, dass die Leute natürlich gerne online kaufen. Aber das war vorher auch schon. Ja, oder also dass es teilweise
0: mehr... auch, auch
1: schwierig ist, eben Personal zu finden. Ne? Das, könnte auch noch das kommt ja auch noch dazu. Das ist das, was auf der anderen Seite drückt, äh, natürlich, dass die äh, Personalproblematik immer größer wird, ja was einmal mit den Krankheitsgeschichten zusammenhängt, aber nicht nur. ja Das ist nicht die einzige Erklärung. Ich Ganz viel, und das ist natürlich in den unteren Lohngruppen ganz stark, äh, viele Leute fragen sich, lohnt sich das für mich, sich jetzt hier zu buckeln? Und die gerade die unteren, ähm, die Jobs, die in den unteren Lohngruppen sind, das sind ja meistens auch doch Knochenjobs. ja äh, Und sei es Krankenhäuser, Krankenschwestern oder im Verkauf oder eben gerade auch im Gastronomiebereich, ja dass sich viele dann sagen, muss ich mir das noch antun? Insbesondere, wenn du im Endeffekt mit einem Bürgergeld dann irgendwann genauso viel kriegst oder nur minimal weniger. Ja? Ganz abgesehen davon, dass durch die hohen Krankenstände äh, Menschen, die dann noch da sind, natürlich alles aufgedeckelt bekommen, was die anderen nicht machen, die nicht da sind. Und dann haben die natürlich noch viel mehr Arbeit. Ja? Äh, und das führt dann natürlich teilweise dann auch irgendwann wirklich zum Burnout. Äh, oder halt, dass die Leute sagen, das tue ich mir jetzt hier nicht mehr an. Ich muss hier alles auf fangen und was natürlich offensichtlich bei den Unternehmen nirgendwo ein Thema ist, die Leute besser zu bezahlen, was natürlich jetzt auch schwierig ist, weil dann die Kosten natürlich noch höher würden und dann hast du noch weniger Kunden. Das ist dann so ein Teufelskreis, in dem wir jetzt mittendrin sind. Und deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die Wirtschaftszahlen massiv zurückgehen. Das trifft fast alle. ja, Plus halt natürlich ganz stark gefördert, durch die Energiekosten, die die Bundesregierung halt explodieren ließe, las, gelassen hat äh, und äh, die natürlich noch viel mehr werden. Äh, und jetzt wollen Sie, wie gesagt, durch diese dumme Geschichte mit Bundesverfassungsgericht, können Sie jetzt auch irgendwelche Fördertöpfe irgendwie nicht nutzen, die man ja gedacht hatte, um den Leuten das wieder... Also auf der einen Seite nehme ich es ihnen weg, auf der anderen Seite gebe ich es ihnen dann großzügig durch Förderung wieder zu. Aber die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, hat erstmal sämtliche Förderkredite wohl gestoppt. Logischerweise, weil das ist ja nicht mehr querfinanziert momentan. Nicht? Also da tut sich einiges und ich denke, das wird dann, das gräbt jetzt schon an bei ganz vielen Menschen. Auch nicht bei den Aufwachen, ich glaube, die Aufgewachen sind teilweise schon cooler, weil die wissen, was passieren wird. Die wissen, wo es herkommt. Die haben sich hoffentlich auch vielleicht ein bisschen abgesichert der einen oder anderen Seite. Aber diejenigen, die bis jetzt immer noch an das das schöne System geglaubt haben, was alles gelaufen ist und das große C ist ja weg und jetzt wird alles wieder gut, die merken gerade momentan, dass ihnen ihre alte Welt trotzdem zusammenbricht. Und das wird nächstes Jahr immer klarer werden und dann wird es interessant, wie die Menschen reagieren.
0: Ist es denn, die Entwicklung ist ja wahrscheinlich ähnlich in allen westlichen Ländern, oder?
1: (lacht) Zumindest in Europa, ne? Ja, das ist auch in den USA, auf USA komme ich gleich nochmal. Aber das ist in den meisten Ländern Europas so, vielleicht in Ungarn nicht ganz, aber da hat man ja auch einen ganz bösen Regierungschef, der einige Sachen ein bisschen anders gemacht hat. Und deswegen sind die da, glaube ich, etwas zufriedener. Aber ansonsten, und man sieht das ja auch an den Wahlen, was natürlich für die Medien und... Politik, viele Politiker, die, äh, eine ganz große Katastrophe ist und man sieht ja in ganz Europa einen sogenannten Rechtsruck, wobei diese Rechts-Links-Aufteilung meiner Ansicht nach überhaupt nicht mehr passt. Ja, dass auch Links, die also ich kenne auch einige, die, die, sagen wir mal, Alt-Links sind und Alt-Links ist eigentlich, dass man sich natürlich um die Leute kümmert, die wenig haben, und äh, denen versucht, ein besseres Leben zu ermöglichen, dass die nicht ausgebeutet werden. Und das ist ja die gute Seite von links. Ja. ja? Aber das ist ja völlig äh, von den aktuellen Linken, wird das ja überhaupt nicht mehr das ist im Gegenteil. Alles, was die momentan fordern, weil der Klimawandel ist ja das Wichtigste überhaupt, und das nächste ist die Migration, was alles unbedingt gemacht werden muss. Und das hat natürlich gerade bei den armen und ärmeren Leuten, äh, die Leiden da am meisten drunter. Weil, wie gesagt, es wird alles teurer und der Staat hat kein Geld mehr und die Renten erhöhen, das geht ja gar nicht. Ne? Also, da, da ist ja kein Geld für da, wir haben kein Geld. Nicht? Aber für das, das fand ich auch so hart. Ne? Wir zahlen wohl pro Jahr an China 750 Millionen Euro Entwicklungshilfe. An China oder auch an Indien. Äh, Riesensummt, da gab es sogar nach Indien, es gab so über eine Milliarde. Die Indien, die fliegen auf den Mond, zumindest behaupten sie es. Äh, aber Indien, und wir zahlen denen noch, wir zahlen überall Geld, aber die Rentner kriegen es nicht mehr. Und das ist halt auch was, was die Menschen immer mehr erkennen. Ja, wir haben vor ja, allem ja, ja,
0: die, äh, ne, die Kosten für Menschen, die aus der Ukraine kommen und sich anmelden und dann wieder ne, dann wieder in die Ukraine gehen. Es gibt ja auch viele Gebiete, wo kein Krieg ist. Ja. Aber trotzdem weiter das Geld kassieren. Ne? Da, also es ist Es fließt sehr, sehr viel Geld einfach
1: ins Ausland ab. Ja, natürlich. Und das kannst du den Leuten, die es nutzen, fast gar nicht ankreiden. Ja, ich meine, mein Gott, die kriegen es angeboten. Ja, und äh, es funktioniert ja eh nur noch deswegen, weil im Endeffekt, also das kannst du selbst aus den Steuern auch nicht mehr bezahlen, weil das sind einfach Summen, die sind so weit weg. Das wird natürlich durch eine Gelddruckmaschine äh, passiert das. Ja, das Geld wird irgendwo erzeugt. Und der Witz ist ja, an jedem, jedem Euro, den irgendein Flüchtling oder ein Migrant kriegt, da, da sind, glaube ich, mal mindestens zwei bis drei Euro hinten dran, den parallel dazu irgendwelche Firmen einstecken, der sogenannte sozial-industrielle Komplex. Das ist ja ein Riesen-Geschäftsmodell. das muss man ja wissen. Ja, also das Geld geht ja bei weitem nicht alles an diejenigen, die es nominell kriegen, die kriegen eigentlich auch nur einen kleinen Teil. Ne? Und jemand anders greift das, greift viel mehr ab. Das sind, wird ja auch gerne verschwiegen, es wird ja immer so behauptet, nein, das ist ja alles nur noch für die armen Menschen, aber das ist ja gar nicht so. Und Aber dieses, dieses System, das ist am Ende angelangt und man sieht es eben bei diesem sogenannten Rechtsruck, siehe Gerd Wilders in den Niederlanden, aber selbst in Schweden, sind ja mittlerweile die migrationskritischen Parteien ganz massiv nach oben gegangen. Schweden hat ja auch angefangen, tatsächlich jetzt äh, da äh, Restriktionen einzuführen, was die Zuwanderung betrifft. Wobei Schweden halt auch schon teilweise, gerade in Großstädten wie Malmö oder Göteborg, da, da ist ja teilweise schon die Situation, da hat die Polizei auch keine Chance mehr. Da sind einfach Banden, die da in, zumindest in bestimmten Stadtteilen, ganz ähnlich wie in Paris, das Sagen haben. Und da gibt es pro Tag oder pro Monat unglaublich viele, da gibt es Morde und teilweise mit Handgranaten. Also das sind Zustände, die sind eigentlich schon knapp vom Bürgerkrieg. Ja, wobei das teilweise, die sich gegenseitig bekämpfen, mal halt Bandenkriege und so weiter, aber da leiden natürlich alle anderen auch drunter und die Polizei macht da gar nichts mehr. Und das hat selbst in Schweden dazu geführt, dass da mittlerweile eine sehr, sehr kritische Öffentlichkeit ist, die sagt, das, das geht so nicht mehr. Ja? Das ist übrigens in Schweden auch interessant, die waren ja schon ganz weit mit Thema bargeldloser Gesellschaft. Ja weil die Schweden sehr, sehr staatsgläubig sind. Die sind noch staatsgläubiger und der Staat war ja auch extrem großzügig in den letzten Jahrzehnten. Das, das bröckelt massiv. Die sind noch waren staatsgläubiger als die Deutschen, aber das bröckelt gerade. Und man hört jetzt, dass die Schweden, selbst die Schweden, wieder mehr Bargeld haben wollen. Ja, also selbst da, wo das schon so weit gewesen ist, bröckelt das gerade in die andere Richtung. Das ist aber, was ich immer sage mit der öffentlichen Meinung. Man kann nicht gegen die öffentliche Meinung was durchsetzen. Das geht nicht. Ja. Und in Schweden hatte man eigentlich den Weg gewählt, der funktioniert. Man, man bringt die Leute langsam dahin, wo man sie haben will. Aber selbst da bricht das gerade zusammen. Ja? Und äh, wenn ich mir so die Vorhersagen anschaue, die ich jetzt ganz aktuell bekommen habe... Gerade Thema Migration, da könnte vielleicht in Schweden irgendwas passieren, was dann hier auch dazu führen wird, weil das sagen mir alle medialen Menschen mehrfach: viele der Migranten werden wieder gehen. Und zwar von selbst. Und wir sehen auch nicht, also hier zumindest, dass es da jetzt irgendwie große Gewalttätigkeiten gäbe oder so. Mhm. Das nicht. Aber aus irgendeinem Grund. Und die werden dann auf einmal sehr schnell gehen. Das ist momentan so gar nicht vorstellbar. Es gibt ja auch genügend Leute, die das kritisch sagen. Die schicken mir auch Berichte von wegen, schau mal hier, was, was, wir werden hier ein Kalifat werden und so weiter. Das ist sicherlich auch der Plan von gewissen Kreisen. Wollen brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber irgendwas scheint zu passieren, was das auch völlig umdrehen wird. Wie wie gesagt, wir das jetzt momentan sehen bei der Ukraine, das läuft nicht, ist eigentlich genau die falsche Richtung. Russland geht es wirtschaftlich so gut wie nie zuvor. Dabei hat man ja doch eigentlich es umgekehrt haben wollen. Ja. Die, die, selbst die Klimawandelgeschichte bricht gerade zusammen. Darauf ist aber natürlich der ganze Great Reset aufgesetzt. Ja. Wenn aber die, die Ur, der Urgrund oder die, die Ursache natürlich zusammenbricht, dann wird es ganz schwierig, den Leuten das andere zu verkaufen. Ja. Und ich denke, auch da scheint irgendwas zu passieren. Aber das Gute ist halt, die Aussage aus der medialen Welt, aus der geistigen Welt ist, die werden freiwillig gehen. Also sprich, die werden nicht rausgeschmissen, sondern irgendwas wird sie dazu bewegen. Und das aber wohl dann auch erstaunlich schnell. Also sei es ein Grund, kann natürlich immer sein, dass einfach die die Geldzahlerei nicht mehr geht. Das wäre ein Grund, aber das... Da muss noch was anderes sein. Aus der geistigen Welt ist nicht so ganz klar, was es ist. Es gibt so ein paar Ideen, aber warten wir es ab. Aber da kann ich nur sagen, die Menschen, die das als großes Problem sehen, das wird sich irgendwie lösen. War mhm. nicht auf böse Weise für die Migranten, was ich gut finde. also ich, äh, Die schönste, schönste Lösung ist, dass sie einfach wieder nach Hause gehen. Ja? Und äh, natürlich die sagen wir mal, die hier nicht verankert sind. Aber um die geht es ja auch gar nicht. Ja?
0: Genau, genau. Ähm, was was nochmal äh, interessant wäre, ne, wir hatten ja auch kurz das äh, Stichwort USA angesprochen. Vielleicht nochmal nehmend auf unser vorletztes äh, Gespräch, ne, weil da gab es ja auch äh, heiße Wellen, also auch wegen, wegen den Informationen, die du bezüglich USA bekommen hast und dem, was dann Auch der Egon in seinem Brief äh, geschrieben hat, bezüglich, ähm, dass es doch äh, harmonisch ablaufen wird. Also, dass du da auch nochmal drauf eingehst, weil ich meine, was was ich nochmal ganz wichtig finde, ist, ähm, jede Prophezeiung, es gibt immer bei Prophezeiungen ja immer genau zwei Möglichkeiten: entweder sie trifft ein oder sie trifft nicht ein. Und das ist ja so, weil wir sind ja nun mal, wir leben in der Gegenwart die Zukunft, keiner kann genau sagen, was in der Zukunft passiert. Aber es gibt natürlich Informationen, die bestimmte Menschen eben bekommen, die halt bestimmte Tendenzen aufzeigen. Aber auch da ist es natürlich so, äh, es es kann sich in diese Richtung, oder eine Zeitlinie oder verschiedene Zeitlinien können sich in diese Richtung entwickeln. Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. Äh, Das ist natürlich immer, deswegen ist es ja im Prinzip immer so, wenn man äh, über Möglichkeiten spricht, dann ist man natürlich immer super angreifbar, weil wenn es, gut, wenn es so eintrifft, dann wird es natürlich wenig Kritik geben. Wenn es nicht so eintrifft, wird es möglicherweise sehr viel Kritik geben. Und es gibt ja auch Leute, die dann schreiben, ja, es wäre ja noch nie irgendwas eingetroffen, was du jetzt, du bist ja auch nur das Sprachrohr, du hast dich ja das letzte Mal als der Puzzle-Zusammenfüger genannt. Ähm, Aber das Erstaunliche ist ja, also zum Beispiel, was, was so diese, Corona-Geschichte anbelangt, da kam ja auch völlig überraschend eben die Information, dass das äh, in ein paar Monaten vorbei sein wird und das war sogar, ich glaube, auf den Monat genau, dass es auch genauso passiert ist und es konnte zu diesem Zeitpunkt, wäre eigentlich niemand auf die Idee gekommen, dass es so schnell, dass dieser Spuk so schnell wieder vorbei ist. Also es gibt ja schon bestimmte Tendenzen und vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, ähm, auch was sich bewogen hat, weil du, sicherlich warst du dir ja Risiko ne, Risikos auch bewusst, diese Informationen über USA so weiterzugeben. Vielleicht kannst du uns dann nochmal, ähm, weil das sicherlich auch viele interessiert, ne, was so deine Beweggründe waren, das eben zu teilen und wie du das eben auch aktuell einschätzt und wie das im Zusammenhang steht zu den Informationen, die halt Egon äh, geschrieben hat. Ja, also vielleicht
1: äh, mal zu den Kritikern, wobei Es gibt meiner Ansicht nach drei kritische Ansätze, die wir gesehen haben und bei dem einen oder anderen sage ich ja, ich sage gleich zu allen drei was. Es gibt natürlich erstmal die, die hast du schon genannt, die sagen, es passiert ja eh nie irgendwas. Die erzählen ja eh nur Mist und die wollen ja nur ihre Klickzahlen erhöhen. Das würde ich mal als Trolle bezeichnen. Das sind Leute, die teilweise, das siehst du immer auch, die, die kritischen Kommentare dieser Art, die einfach nur oder der Märchenonkel Peter schön und also die überhaupt kein, sagen wir mal, keine Substanz haben. Das sind äh, Trolle. Äh, die kommen meistens immer relativ schnell, wenn das Video draußen war. Das sieht man immer dann, wenn das weniger, die müssen das offensichtlich machen oder wollen das machen. Teilweise haben sie das gar nicht gesehen, über die brauchen wir gar nicht reden. Also das ist, und auch diese Aussage, es ist nie was eingetroffen, das ist nachweislich falsch, wobei ich ja auch immer sage, aber deswegen kann ich natürlich auch die Leute loben, weil es sind ja nicht meine Vorhersagen, sondern es sind eben Vorhersagen von Menschen, die sie aus der geistigen Welt bekommen. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass ein Egon Fischer auch von seinen Kollegen, äh, also äh, eigentlich immer reiner Wein eingeschenkt wird und äh, die sagen eh immer nur reden immer von Wahrscheinlichkeiten sowieso, nicht? aber da gab es natürlich eine Reihe von Sachen, die die nachweislich und das kann man an meinen alten Briefen, aber auch teilweise an unseren alten Videos kann man das einfach nachweisen, äh, dass diese medialen Menschen richtig lagen oder sagen wir mal sind ja auch da nicht die medialen Menschen, sondern eigentlich die auf der anderen Seite, du hast das Thema C erwähnt, ähm, was auch definitiv und was für viele Menschen damals wichtig war, weil aus der geistigen Welt kam, es wird keine Impfpflicht in Deutschland und Österreich geben. Und da hatten viele, nicht umsonst, weil es hatten die natürlich auch viele geplant von den hohen Herren, die, da hatten sie Angst vor. Und das war auch nicht unbegründet. Und da war...
0: Genau, ich finde, das ist ja ein super interessantes Beispiel, weil das Gesetz in Österreich zum Beispiel war ja sogar schon verabschiedet. War schon verabschiedet und genau. trotzdem, und ne, und die, wer, wer hätte sich ausmalen können, dass sie das wieder zurücknehmen? Also, ne, die Wahrscheinlichkeit auf der realen äh, 3D-Welt, dass
1: diese Vorhersage eintrifft, die war ja also kaum vorstellbar. Ne? Genau. Und das war ja eine sehr positive. Ja, und äh, dann hatten wir eine andere, die war nicht so positiv. Aber die ist auch eingetroffen, weil wir haben einen Monat vorher schon äh, darüber gesprochen, dass aus der geistigen Welt kam, der Krieg mit der Ukraine ist nicht mehr vermeidbar. Oder sogar über zwei Monate vorher kam das schon von Egon Fischer. Und genau das ist passiert. Und übrigens zu dem Zeitpunkt hieß es auch, dass Polen fast genauso nah ist, aber auch mit einer Wahrscheinlichkeit. Das ist bis jetzt ja noch nicht passiert. Da hat sich wieder was verändert. Und das sagen natürlich auch die Leute auf der anderen Seite. Also teilweise haben sie auch gesagt, seit Anfang letzten Jahres, wir greifen jetzt auch aktiv ein. Das haben sie früher nicht gemacht. Das heißt, gewisse Sachen sind geplant, sind auf der Zeitlinie, werden aber kurzfristig verhindert. Gut. Ähm, was noch übrigens gepasst hat, das kam ja mir aus der astrologischen Ecke, was ich zusammengefasst hatte. Das kam also auch nicht direkt von mir, aber auch durchaus aus der medialen Welt im Oktober, dass da eine, irgendwas Konfliktkrieg passieren würde. Das wurde ja auch ganz klar vorher vorhergesagt. Und das ist ja auch prompt passiert am 7. Oktober. Ja. Ja. Wo wir ja bis heute noch äh, das Thema haben. Gut. Also von diesen Leuten ist es nie was eingetroffen. Wie gesagt, das ist einfach dann auch nur. Äh, um, um Schmutz zu schmeißen oder so. Also das kann man nicht ernst nehmen. Ne? Natürlich kann man in dem Fall sagen, ähm, das habe ich natürlich relativ groß rausgebracht, warum habe ich denn das gemacht? War das überhaupt notwendig mit dieser Geschichte in den USA? Und ich habe mir diese Frage tatsächlich vor selbst gestellt. Ja? Aber für mich also ein bisschen... Intuition habe ich ja auch, aber es hat sich einfach auch da gezeigt, dass aus völlig unterschiedlichen Quellen die Botschaft massiv kam innerhalb kürzester Zeit. Und das ist für mich ein deutliches Zeichen, das soll raus ins Feld. Warum das ich hatte, raus? Nur ganz kurz, ne, Peter, das Interessante ist, dass auch noch äh, eine, eine
0: Frau, mit der ich auch ähm, hier Interviews gemacht habe, die hat tatsächlich, die hat mir geschrieben, ne, nach, direkt nachdem wir das Video äh, rausgebracht haben, und sie meinte, sie hat genau die gleichen Informationen zeitgleich vor unserem Video auch bekommen. Genau.
1: Es gab ja auch noch ein paar andere im Internet, die völlig unabhängig von uns oder den Leuten, die ich kenne, diese Informationen auch rausgebracht haben. Also es waren ja nicht nur wir. Ich hatte es halt durch insbesondere die Karte der medialen Freundin, konnte ich natürlich ziemlich deutlich sagen, was da kommen könnte. Und äh, spannend ist natürlich, ich habe dann auch eine Reihe von Zuschriften bekommen, genau dieses, sagen wir mal, diese grobe Einteilung, vor allen Dingen das in der Mitte, was aufreißt, das ist auch vorher schon anderen in Visionen, Träumen gezeigt worden. Es gibt auch ganz alte Prophezeiungen von Edgar Casey und so weiter, die das sehen. Also das steht der USA meiner Ansicht nach auch irgendwann bevor. Die Frage ist natürlich, wenn sowas ganz schnell passiert, ist es natürlich eine Riesenkatastrophe. Wenn sowas vielleicht innerhalb einer Woche oder zwei passiert, dann können die Menschen flüchten. Als Beispiel, ja. In diesem speziellen Fall ist es jetzt natürlich so, also einmal, warum sollte die Botschaft raus? Weil natürlich viele Leute gucken sich natürlich auf sich und sagen, ja, mein Gott, ich habe mich jetzt da, werde jetzt Sorgen gemacht, obwohl ja die Hauptbotschaft auch für uns war, uns passiert hier nichts. Ja, Das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Ne? Aber die negativen Sachen, die, die, die stehen natürlich mehr im Vordergrund und die regen die Leute auf. Ähm, aber wir haben natürlich, und da bin ich froh, glücklicherweise, ich habe es geschrieben und ich hab's, wir haben es auch besprochen. Ich hatte es ja dann in dem Kommentar, den du angepasst, postet hast, zu dem letzten Video, was das betroffen hat, auch geschrieben und zitiert. Es gab ja neben der Möglichkeit, dass jetzt sehr schnell sehr schlimme Sachen in den USA passieren, auch noch eine zweite, die wir beide zugegebenermaßen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit versehen haben, aber wir haben sie erwähnt, ähm, nämlich dass das Ganze abgemildert wird. Und dass das Ganze damit zusammenhängt, was gerade im Nahen Osten passiert und dass dieses von den USA letztendlich und da bestimmten Kräften gesteuert und ausgelöst wurde, dieser ganze Konflikt. Was übrigens der Thierry Mason, der französische Analyst, jetzt auch mehr oder weniger nachgewiesen hat. Also dieser ganze Konflikt, der wird aus den USA heraus äh, gesteuert und initiiert. Na, der Netanyahu hat da sicherlich auch seine äh, Finger im Spiel und die Hamas auch, aber äh, da gibt es viele Verbindungen, wie gesagt, und der ist ja jetzt wirklich erstmal ein ein genialer Analyst, der einfach nur die Fakten äh, zusammensucht. Also das wurde von ihm eigentlich bestätigt, was ja aus der geistigen Welt kam. Also die Drahtzieher dieser ganzen Geschichte sitzen halt in den USA und die äh, wollen damit ja auch den Dritten Weltkrieg auslösen. Und das war ja die Aussage, Mutter Erde oder die göttliche Mutter im Endeffekt in Form von Mutter Erde wird das verhindern. So, und dann ist Folgendes passiert und das hat der Egon, die Leute haben den Artikel vom Egon gelesen und haben aber auch wieder ihn nicht richtig gelesen teilweise. Ja, Weil spannenderweise hat der Egon ja vieles bestätigt in diesem Artikel, wo er zwar geschrieben hat, der Weltuntergang findet nicht statt, das galt aber nicht uns weil den Weltuntergang haben wir ja gar nicht prophezeit, aber es gab natürlich eine Reihe von anderen, die mehr oder weniger oder auch jetzt immer noch den Weltuntergang mehr oder weniger prophezeien. Ja? Und er hatte ja dann aber auch Visionen zu USA gehabt, wo genau an den Stellen, wo auch meine Bekannte die Visionen hatte, hat er ja auch entsprechende energetische Wolken gesehen, hat aber halt eben gesehen und dann auch von den Kollegen bekommen, das hat sich gerade entspannt. Ja? Aber die Stellen waren genau dieselben. Es ist nicht so, dass das völlig anders war. Und dann hat er halt noch die Botschaft bekommen, dass tatsächlich, und die Kollegen haben ihm das gesagt, eine Sekunde vor zwölf in den USA jemand offensichtlich verstanden hat, was da passiert und die haben die Kurve gekriegt. Und wir haben ja auch was gesehen im Konflikt im Nahosten. Es war ja auf einmal eine mehrtägige Waffenruhe, wo man Geiseln austauschen könnte. Das wäre unter normalen Möglichkeiten, wenn das wirklich ein Konflikt wäre, der sich da aufgebaut hätte und nicht von hinten irgendwo gesteuert ist, kaum denkbar gewesen. Insbesondere, was davor passiert ist, wie viele Israelis gestorben sind, natürlich wie viele Araber gestorben, Palästinenser gestorben sind. Das war ja extrem emotional aufgeladen. Und dass da von einem Tag auf den anderen auf einmal diese Waffenruhe möglich war, das kann nur von hinten kommen, gekommen sein und zwar von jemandem, der offensichtlich beide Parteien so im Griff hat, dass sie das gemacht haben. Weil wenn nur eine Partei es nicht will, geht es nicht. Na, das war schon ein ziemlicher Hinweis, dass da irgendwas im Hintergrund sein muss. Jetzt geht es natürlich gerade wieder weiter. Ich denke, das hat auch was damit zu tun. Netanjahu steht natürlich mit dem Rücken zur Wand, nicht nur politisch. Ja, da haben wir ja über die Riesendemonstrationen geredet, sondern auch strafrechtlich, die Ermittlungen sind wieder aufgenommen worden, im laufenden Jahr Jahr Strafprozessermittlungen, der momentan, nur wegen der Immunität sitzt der wahrscheinlich nicht im Knast. Ja, äh, der hat natürlich ein ganz persönliches Interesse an dem Konflikt. Ja, und da müssen wir jetzt auch mal sehen, wie es weitergeht. Äh, aber nicht nur der Egon, auch andere mediale Menschen, die übrigens vorher das auch gesehen haben, haben jetzt auch gesagt, ja, das hat sich bezüglich Mutter Erde in den USA etwas entspannt gerade wieder und übrigens auch in Island, mhm. ja, weil äh, da scheint momentan und das war ja ganz offiziell und da gab es ja eine Riesenserie von Mini-Erdbeben und da hat es ist ja die, der Boden aufgebrochen, und es gab Erdverschiebungen von Meter 30, was sehr sehr viel war gegenüber früheren Dingen. Da haben ja die ganzen Spezialisten gesagt, da steht unmittelbar ein großer Vulkanausbruch bevor. Und da äh, wurde ja auch schon das, äh, eine Stadt evakuiert, ja. Äh, also da reden wir ja nicht über irgendwelche theoretischen Gehirngespinste, sondern das war ja sehr, sehr, sehr konkret. Ja. Und auch da ist momentan der Druck wohl raus. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass natürlich genau da durchaus die nordamerikanische Kontinentalplatte, wenn da was Großes passiert wäre, auch angeschoben werden hätte können. Das hat alles schon zusammengepasst. Es ist also nicht so, dass man hier jetzt eine Ausrede findet, ganz abgesehen davon, dass die Leute natürlich angefangen haben, loszuschreien, nur weil der Egon was geschrieben hat. Äh, äh, ja, es ist ja doch wieder alles Quatsch und überhaupt. Ne? Also da sieht man schon, aber das sind die Leute, die manche wollen halt auch nicht glauben, beziehungsweise wollen überhaupt diese geistige Welt nicht wahrnehmen, wollen das nicht akzeptieren, was da kommt. Ja, Und dann sagen sie, seht der hier ist der Beweis, ja. Dabei ist der Dezember ja noch gar nicht fertig. Ne? Und was der Egon übrigens auch nicht geschrieben hat und auch die anderen nicht sehen, dass mutter Erde jetzt gar nichts mehr machen wird. Ja? Aber der zeitliche Druck ist raus, weil offensichtlich die Auslösung des Dritten Weltkrieges durch Einsehen in den USA nicht mehr passiert. Das Aber war die Auskatastrophe. Die Katastrophe
0: nicht kommen. Hm. Ja? Woran ja. machst du denn das Einsehen fest? Also weil der Konflikt geht ja weiter.
1: Ne? Ja, Das muss man abwarten. Ja, also es war halt auch die Aussage aus der geistigen Welt, und wie gesagt, Mutter Erde kann man wohl auch kaum täuschen, ähm, da muss schon was Substanzielles passiert sein. Ja, offensichtlich. Und wie gesagt, es war teilweise am Außen zu sehen, jetzt geht es weiter, da muss man mal abwarten. Und wie gesagt, es ist ja auch, äh, der Dezember ist ja auch noch nicht fertig. Ja? Also, ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass sozusagen auch erstmal das, was als Ergebnis dieses Konfliktes geplant war, dass das einfach gestoppt wurde. Mhm. Also da haben wir ja drüber gesprochen und da waren die Anzeichen ja deutlich zu sehen, auch durch die Flotten, die dahin gekarrt wurden und alles, da ist viel, viel mehr geplant als, als nur dieser Konflikt um, um, um den Gazastreifen. Ja? Und das war ja erstmal die primäre Intention mit der Erde, mit den Dritten Weltkrieg verhindern. Und wenn das natürlich geht, durch ein Einsehen, und ich denke. Die Leute, die das gesehen haben, die haben natürlich schon gemerkt, und das sind ja Leute, die sehr, sehr wohl die geistige Welt oder Aktionen von Mutter Erde, die wissen viel mehr als der, der Norbert Durchschnittsbürger. Und dass Mutter Erde ernst macht, das hat man an Island ganz klar gesehen. Ja, also, dass das nicht nur irgendein dummes Geschwätz ist, sondern wie gesagt, Island hat sich was ganz Großes angebahnt. Ja, Und äh, das haben die, glaube ich, schon verstanden. Das ist jetzt die spannende Frage, das weiß ich auch nicht, wer da im Endeffekt in den USA die Kurve gekriegt hat, also wir reden nicht über Biden und Co., das sind nicht die Leute, die da irgendwas zu sagen haben, obwohl man feststellen muss, dass auch von der US-Regierung seitdem ständig warnende Worte nach Israel kommen. Ja, also äh, macht mal langsam, seid vorsichtig. Und äh, äh, also da hat sich schon auch was bewegt, sichtbar. Selbst bei denen, Aber das sind natürlich nicht die Leute, die das wirklich entscheiden und und steuern. Da reden wir über andere. Jetzt natürlich die dunkle Seite, dann gibt es die Whiteheads. Und die dunkle Seite hat das vorgehabt. Die Whiteheads gibt es aber auch und die haben natürlich viele Macht. Und ich habe den Verdacht, das ist mein persönlicher Verdacht, insbesondere weil wir auch die Kommunikation mit einem äh, Whitehead-nahen US-Offizier hatten, Ähm, die Weite waren sich der Gefahr nicht bewusst, aber haben es wohl verstanden. Und dann haben sie vielleicht irgendwas gemacht, dass das eben nicht mehr passieren kann. Ja? Weil ich glaube, die dunkle Seite, die, die versteht gar nichts mehr. Ja? Äh, aber sei es drum, es ist jetzt auch egal, äh, wer es war. Und dass natürlich jetzt nicht so eine Riesenkatastrophe über die USA schnell reinkommt, wo wirklich Millionen Menschen sterben würden, da bin ich sicherlich nicht enttäuscht. Ja? Es gibt natürlich diejenigen, die... Die im, wie wir schon darüber gesprochen haben, die darauf warten, dass endlich was Großes passiert, dass die Dinge vorwärts gehen und die sind natürlich dann enttäuscht, wenn es dann doch nicht ganz so ist. Ja? Jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum ist das überhaupt ins Feld gegeben worden? Warum mussten wir das tun oder sollten wir das tun? Ja? Und das eine Möglichkeit, ich will nicht sagen, dass es so ist, aber eins ist auch klar, Natürlich wird die alternative Szene von beiden Seiten beobachtet. In den USA, aber auch hier, äh, von der dunklen Seite natürlich, äh, aber auch von den Whiteheads. Die gucken sich das schon an, was so gesagt und geschrieben wird. Und ich denke, die gucken sich ganz genau an, was aus der geistigen Welt kommt. Die werden da auch ihre Verbindungen haben. Und es ist durchaus nicht auszuschließen. Ich will nicht sagen, dass es so war, dass diese Botschaft eben deswegen raus musste, dass da jemand in den USA versteht, den Ernst der Lage. Hm. Ja? Und äh, es ist nicht immer so, die Gründe, die, die können wir nicht erfassen, warum was sein muss. ja Na? Aber es kann durchaus sein, dass das dazu mit beigetragen hat, dass eben das ganz Schlimme verhindert wurde. Und das war immer, das wurde auch von vielen Propheten immer gesagt, auch von den alten Propheten, der Sinn der Prophezeiung ist, auch mal Sachen zu verhindern. Ich verwechsel das jetzt immer in der Wiener, war es nie, Bibel Nineveh, also es gibt ja auch eine Prophezeiung, wo dann auch der Prophet gesagt hat, dass die Stadt wird zerstört werden, wenn die Bewohner nicht umkehren. Ja? Und die Bewohner sind umgekehrt und dann ist die Zerstörung ausgeblieben. Und das ist der Sinn von Prophezeiungen. Die Prophezeiungen waren nie in Stein gemeißelt. Ja? Und in dem Fall wäre es tatsächlich so gewesen, dass die entscheidenden Leute gerade noch rechtzeitig die deutliche Ansage von Mutter Erde, die sich ja auch weltweit momentan massiv rührt, das ist ja nicht irgendein Hirngespinst. Die Anzahl der Erdbeben dieses Jahr, ein Vulkanausbrüche, ist explodiert. Ja? Und das wird auch nicht wieder völlig zurückgehen. Mutter Erde wird sich reinigen. Also auch die USA werden einiges abkriegen. Aber der zeitliche Druck, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, ist natürlich weg. Und auch wenn große Sachen passieren, wie gesagt, wenn die Ostküste tatsächlich versinkt, haben wir ja auch drüber gesprochen. Wenn die innerhalb von einer Minute versinkt, hast du einen riesen Tsunami, sind alle Leute tot. Wenn die innerhalb von einer Woche versinkt, ist das halt auch blöd, weil dann ist New York halt weg und solche Sachen. Aber die Menschen können natürlich in Ruhe fliehen. Ja? Da gibt es ja auch einfach unterschiedliche Ausprägungen. Nicht? Von daher die Kritik, warum habt ihr das rausgebracht, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und natürlich ist auch eins klar. Falls dann doch jemand in den USA meint, ach, wir machen es doch wieder anders, ist das auch wieder möglich. Momentan ist die aktuelle, und das ist, was aus der geistigen Welt eigentlich immer kommt, es gibt einen aktuellen Stand mit Wahrscheinlichkeiten. Und momentan hat sich Mutter Erde dahingehend ein Stück weit beruhigt, dass die USA nicht unbedingt direkt jetzt diese riesen Naturkatastrophen erwarten müssen. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, es ist momentan viel im Netz. Der Dezember ist auch noch nicht vorbei. Äh, es gibt welche, die sagen, im Finanzsystem passiert jetzt noch was ganz Großes, also Bankencrash oder so und äh, es gibt andere, die sagen andere Sachen. Äh, spannend ist natürlich schon, wenn du einfach mal auf die ganz normale politische Ebene schaust, da ist ja doch auch einiges an Aktivität, also Putin fliegt ja nicht so häufig woanders hin, der war jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, hat auch jede Menge Militärs mitgeschleppt, aber es waren auch im Endeffekt Finanzleute da, es gibt große Finanztransaktionen zwischen den Ländern, das ist natürlich gerade bei Saudi-Arabien und VAR schon spannend, weil das sind ja eigentlich die historisch amerikanahen arabischen Staaten, ja, aber Saudi-Arabien will ja auch in die BRICS rein, ab ersten. Ähm, dann ist es interessant, dass momentan angelsächsische Politiker, äh, äh, der FBI-Direktor hat jetzt in den USA explizit gewarnt von der größten Bedrohungslage, die größte Bedrohungslage, die sie je gehabt hätten, äh, Thema Cyberangriffe oder auch andere Sachen. Also äh, warum auch immer, ne? weiß der was, warnt der was oder weiß er ja, der der britische, geheim, die, äh, britische Politiker hat jetzt auch gewarnt offiziell, die Leute sollen Krisenvorsorge machen in Großbritannien. Nee, da war es, glaube ich, die, da war's der Cyberangriff. Der FPÖ hat allgemein gewarnt, ja während der, der hat gesagt, da kommen Cyberangriffe und äh, macht Krisenvorsorge. Ne? Und das ist natürlich schon spannend, dass die Politiker offiziell warnen, das hatten wir von 9-11 auch, da gab es auch so ein paar Leute, die gewarnt haben, natürlich nicht genau vor dem, was passiert ist, sondern halt so allgemein, weil dann können sie später sagen, seht ihr, da, da wird was vorbereitet und ich hatte es ja letztes Mal gesprochen, die Rückwärtssprachenanalyse und auch Cliff High und so weiter, die erwarten ja sowas auch noch in Volksflick ob der wirklich stattfindet, ist eine andere Frage, aber zumindest gibt es Politiker, die ganz öffentlich sagen, pass auf, da könnte was kommen, bereitet euch vor. Ja, also der Dezember ist jetzt auch noch nicht äh, vorbei, auf der anderen Seite muss man aus der medialen Welt, momentan aus der geistigen Welt, die sehen für Dezember jetzt auf dem physikalischen 3D-Bereich nicht so viel, ja, allerdings was sie sehen und was der Egon jetzt auch in dem allerneuesten Artikel geschrieben hat und was wir alle meiner Ansichten auch schon beobachten können, ist, dass auf der energetischen Seite was passieren wird, was Folgen haben wird. Oder es hat schon begonnen. Das ist spannend, weil wir hatten dieses Jahr am Anfang, und das haben viele Menschen gespürt und erlebt, eine große Energiewelle gehabt, die häufig starke körperliche Symptome ausgelöst hat. Ja, Und das, ich hatte da auch ein paar Themen, war bei mir nicht, ging schon, aber war nicht so wild, aber es gibt auch welche, die heftige Themen hatten. Aber das ist ganz, ganz viel passiert. Vor allen Dingen, je fühliger sie sind, desto mehr. Ja. Aber das können ganz viele bestätigen. Also das ist nicht irgendein Schmuh. Natürlich gibt es auch wieder irgendwelche, die jetzt wahrscheinlich hier zuschauen und sagen, ja, ja, ich habe gar nichts gespürt, ihr erzählt ja alles nur Mist. Aber das ist ja auch, genau wenn die Leute sagen, da waren ja auch Kommentare, und das, ich habe ja auch gesagt, die Tiere haben sich, verhalten sich ja ungewöhnlich. Ja? Und, ähm, und dann haben auch wieder... Ein paar geschrieben, ja, mein Goldheimster ist ganz normal oder was, was die von Mist erzählen. Dabei haben auch ganz viele Kommentatoren geschrieben, äh, ja, meine Tiere auch. Ja, und dann diese Trolle oder diese Spötter, die hauen dann alle sozusagen sofort in einen Kasten und die sind ja alle doof. ja, ne? Aber da siehst du halt, das ist auch, hat keine Substanz, diese, diese Kritik. Ja, ähm, und Tiere, äh, aber das kann jetzt eventuell auch. Weil ich denke, diese diese große Geschichte, Naturkatastrophe, die stand wirklich kurz bevor. Ja, also, und das haben Tiere gespürt, das haben Menschen gespürt, das war in der geistigen Welt klar. Und es wurde halt ganz kurzfristig glücklicherweise noch abgewendet. Kann aber auch sein, dass die Tiere andere Sachen noch spüren. Zum Beispiel die Welle, die jetzt eben, die ist schon da, die, die baut sich auf. Und das ist eine Energiewelle, die diesmal nicht auf den Körper geht, sondern auf die Psyche. Und das wird dazu führen, dass Menschen immer mehr, äh, wie soll ich sagen, merkwürdig, kann man es mal nett formulieren werden, ja, aber dass es äh, das, das ein weiter so wie bisher nicht mehr geht. In beide Richtungen. Das kann eine gute Auswirkung haben auf manche, die dann endlich aufwachen und sagen, was ist denn hier los? Das geht doch so nicht. ja. Und andere werden aggressiver werden oder wie das der Rainer Feistle so schön auch ja gesagt bekommt, die Masken werden fallen. Das heißt, die waren bislang immer noch äh, teilweise Licht und Liebe und nett und so weiter. ja. Und dann auf einmal werden sie immer aggressiver und immer äh, sag mal, äh, die Wortwahl äh, immer heftiger ähm, in ihren Aussagen. Äh, und das Ist aber auch nichts, was was jetzt, sagen wir mal, mit einem großen Schlag kommen wird. Das hat meiner Ansicht nach begonnen, das kann man beobachten bei einigen. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber es ist meiner Ansicht nach äh, auch gerade im alternativen Bereich, wobei diese Welle natürlich alle treffen wird, äh, zu beobachten ist und Das wird sich massiv verstärken. Und natürlich insbesondere erstmal bei denen, die bisher am System gehangen haben. Die werden damit immer weniger zurechtkommen. Und wie gesagt, der eine reagiert halt aggressiv. Der nächste zieht sich völlig zurück. Und der dritte wacht endlich auf und sagt, ich will jetzt mein Weltbild doch verändern. Ich glaube, das sind so die drei Möglichkeiten, die diese Welle bei vielen Menschen äh, erzeugen wird. Natürlich äh, am heftigsten ist die mittlere Gruppe, die halt aggressiv wird oder die verzweifelt versucht, äh, ihr Weltbild zu verteidigen oder oder merkt, da stimmt was nicht, aber nicht ran will an die Sachen.
0: Also ich denke, was man auch so beobachten kann, ist, dass auch ähm, viele so durchdrehen. Mhm. Also wirklich äh, sich sehr merkwürdig verhalten oder komplett verrückte oder absurde Dinge sagen. Also das ist ja auch so ein Anzeichen dafür, dass Viele anscheinend mit diesen energetischen Veränderungen nicht klarkommen oder dass ich einfach Anteile, die vorher schon da waren, ne, aber nicht so offensichtlich waren, dass die sich jetzt zeigen. Also, da habe ich teilweise erlebt auch so Dinge, wo ich so denke, das ist eigentlich so verrückt, das, das kann eigentlich gar nicht sein. Also, ja.
1: das, das wird auch stärker. Ne? Ja, definitiv. Ähm, also die Welle ist, ist sich am Aufbauen, das heißt, dass ich. Was ich so jetzt beobachte, vor allen Dingen im alternativen Medienumfeld, das hat so ganz stark in der ersten Novemberhälfte begonnen. Ja, da ist das offensichtlich losgegangen mit der Energiewelle und interessanterweise hatte der Egon ja vorher schon auch gesagt bekommen von seinen Kollegen, dass er ab Mitte November dann wieder Aussagen kriegen könnte von ihnen, was so passieren wird in der nächsten Zeit. Bis dahin erstmal nicht und das war auch so. Er hat jetzt ja einen neuen Artikel geschrieben, der ein bisschen so in Richtung 2024 geht. Da gehen wir gleich noch mal kurz drauf ein. Ähm, aber das ist natürlich interessant diese, diese, die, dieser Zusammenhang, weil es ist offensichtlich, wenn man ich nenne jetzt hier keine Namen, äh, aber äh, bei diversen alternativen Medien, wo gewisse Herrschaften dann äh, irgendwie aggressiver werden ja, massiv aggressiver und äh, dann äh, andere angreifen. Ich habe jetzt natürlich auch, manche werden wissen, worum es geht im direkten Umfeld. Erstaunlicherweise so ein Thema, wobei ich da ein bisschen anderer Ansicht bin, das hat nicht unbedingt was mit Maskenfallen zu tun. Da gibt es noch andere Hintergründe, ich will da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber man darf auch nicht alles über einen Kamm scheren, ja, aber es gibt eine Reihe, von Kanälen aber auf YouTube und ich bin es immer ganz schon mal sehr fragwürdig, wenn irgendwelche Leute äh, völlig anonym das machen, auf andere einschlagen. Ja, äh, das ist, wie soll ich sagen, nicht hilfreich und ist eigentlich, also man sieht das ja, der Markus Fiedler hat ja mal schöne Videos gemacht, die dunkle Seite von Wikipedia oder auch über Psiram, wo natürlich auch irgendwelche Leute mit Dreck werfen, aber natürlich unter Pseudonymen und da hat er ja ein paar aufgedeckt, da gab es dann ja ein riesen äh, äh, Geschrei bei denen, aber klar, die wollen sich natürlich rechtlich, die wissen ganz genau, dass sie rechtlich Dinge machen, die eigentlich anzeigbar sind und das wollen sie natürlich nicht. Äh, und, ähm, Wenn jemand also Sachen enthüllt, sich aber nicht zeigt und nicht dafür steht und dann auch teilweise Sachen enthüllt, die teilweise abstrus sind, ja, äh, das ist äh, eine Sache, aber es ist halt schlimm, dass dann auch wieder eine Reihe von Menschen sofort darauf aufspringen, noch nicht mal genau hinhören, Mhm. ja, und dann irgendwelche in ihrem Kopf dann schon wieder was vorgeht, ja, und sich da was draus rausbauen, ja. äh, Also da gibt es immer mehr Beispiele. Äh, auch gar nicht bösartig teilweise, wo 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 Leute, du du schreibst irgendwas und schreibst es dreimal und die Leute lesen es nicht und fragen doch wieder nach. Also äh, immer mehr, wo du sagst, das gibt es doch gar nicht. Äh, Oder du sagst irgendwas, aber die Leute hören nicht, was du sagst, deswegen schreibe ich eigentlich auch lieber weil da ist es zumindest schwarz auf weiß, aber auch da missverstehen oder die Leute verstehen das, was sie verstehen wollen. Beim Hören ist es noch schlimmer. Ja, Da höre ich irgendwas und dann baue ich mir irgendwas und dann ist das auch mal eine Tatsache. Ne? Ja, ja. Ja. Aber der Egon hat ganz klar gesagt, bekommen die Aufklärungsszene, wird sich aufklären. Da wird es also einiges geben. Und ich denke aber, es wird mehr so sein, nicht, dass irgendwelche Leute, die mit ganz viel Dreck beworfen werden, sozusagen entlarvt werden, sondern die Leute werden sich teilweise, also am meisten selbst entlarven. Und man muss einfach nur anschauen, ich habe in meinem letzten Denkbrief ja so ein bisschen versucht, mal so ein paar Regeln, die aber allgemeingültig sind, die nicht nur für die Aufklärungsszene, aber wenn jemand halt ständig sich selbst so einfach die Anzahl des Wortes Ich, in einem Beitrag oder einem Interview, ich bin der ganz Tolle, ich habe das und das gemacht und sonst sowas. Das ist immer schon ein deutliches Zeichen, dass da ein großes Ego hinten dran ist. Ja, Das heißt nicht, dass diese Leute nur Müll erzählen oder nichts können. Darum geht es nicht. Ja? Aber wenn ich ein großes Ego habe, bin ich sehr anfällig für bestimmte dunkle Energien und dann kann ich halt auch tief fallen. Ja, Und das ist, was im Endeffekt auch mein Meister immer wieder sagt, es gibt Menschen, die schon auch spirituell sehr, sehr weit waren, ja, und auch viel meditiert haben und auch tolle Sachen konnten und auch wirklich weise waren. Und dann kommt irgendwann der sogenannte spirituelle Stolz. Und in dem Moment, wenn der da ist, ist eine Riesengefahr. Dann bin ich aber wieder einfangbar und dann kann ich am Ego gepackt werden und dann kann ich wieder ganz tief fallen. Ja, und diese Gefahr besteht sehr, sehr lange wohl bei der spirituellen Entwicklung. Und so mancher, der auch zeitweise sehr, sehr gut war. Gibt es ja auch äh, in alten, älteren Zeiten, gibt es ja äh, irgendwelche Lehrer oder sonstige, die, die eine gewisse Zeit lang wirklich gut waren. Und dann auf einmal ist irgendwas passiert und dann sind sie abgestürzt. Ja? Äh, sei es, dass sie dann doch wieder den Materialismus verfallen sind oder wie gesagt, äh, der, dass sie dann die Idee bekommen, oh, ich bin ja was Besseres wie alle anderen. Ich bin ja ganz toll. Und dann hat natürlich auch, haben gewisse Kräfte auch ein gutes Einfalltor. Ja, ne? ja,
0: ja. und äh, ne, es ist ja aus, wenn man jetzt anfängt, fremde Menschen, die man nicht kennt, ne, öffentlich zu diffamieren, äh, die anderer Meinung sind, ne, also Personen, die das tun, die zeigen, sie outen sich ja, ne? Sie zeigen ja, wo sie stehen. Also weil ein Mensch, der wirklich in dieser Verbundenheit lebt und diese Verbundenheit spürt, der Wieso sollte der andere Menschen, die er nicht kennt, öffentlich angreifen? Das macht niemand, der irgendwie einigermaßen verbunden ist. Weil, Warum sollte man sowas
1: tun? Man kann sicherlich Taten und Aussagen kritisieren. Das ist auch bei mir völlig in Ordnung, wenn das Leute bei mir machen. Im Gegenteil, dann kann man auch manchmal, wie gesagt, die Kritik, die jetzt kam, warum hast du das veröffentlicht? Die ist absolut valide. Ja, das kann man kritisieren, ja, also Beispiele. Wo es dann schwierig wird, und ich habe das ja manchmal auch gemacht, ich mache das relativ selten, ich mache das, wenn, in meinem kostenpflichtigen Infobrief. Wenn ich das gemacht habe, lag das aber meistens daran, dass Menschen, die Videos von gewissen Leuten sehen oder so, ungefragt manipuliert werden energetisch. Und das geht nicht. Und viel mehr habe ich aber auch dann meistens nicht geschrieben, was aber meistens eine sehr heftige Reaktion von der Person ausgelöst hat, die äh, dann unter der jetzt zurückgeschossen hat. Ne? Aber es ist ganz wichtig, also natürlich, wenn jemand auch stark Angst macht oder so, dann kann man das schon mal kritisieren. Ja? Oder wenn jemand was macht, was erstmal nicht so in Ordnung ist. Man sollte aber schon nicht die Motive vermuten hintendran. Weil da steht man als Außenstehender auf dem Standpunkt, man kennt ja gar nicht den ganzen Weg und schon gar nicht den Hintergrund, warum was passiert, warum einer was macht. Der berühmte Spruch der nordamerikanischen Indianer, du solltest keinen äh, beurteilen oder verurteilen, bevor du nicht einen, mindestens einen Monat, Mond lang in seinen Mokasins gelaufen bist. Das ist ein sehr weiser Spruch, oder auch in der Bibel steht das natürlich drin. Verurteile keinen, auf das du nicht selbst verurteilt wirst und so weiter. Nicht? Bei den Motiven wird es schon schwierig, wo es halt gar nicht geht, ist, wenn der Mensch angegriffen wird. Ja, Du bist ein Großmaul, du bist ein Schwurbler, du bist ein... Äh, Gibt es ja alles. Ich meine, da verstehe ich, so schlimm wie das ist, aber da verstehe ich auch tatsächlich manche in, den, in der Politik, weil die kriegen natürlich auch äh, solche Sachen, die natürlich völlig unter die Gürtellinie gehen. Ja, und das geht auch selbst bei Politikern, die viel anstellen, was nicht gut ist und was man auch kritisieren darf. Ja, aber den Menschen hintendran, da sollte man einfach die Finger von lassen. Ja, weil man weiß nicht, die Vorgeschichte, was der Hintergrund ist. Ja, und da, da ist, sie sagen wie viele spirituelle Schriften oder eben auch die nordamerikanischen Indianer, das ist eigentlich eine uralte Weisheit, die passt schon, nicht? Und ähm, Aber ich denke, das wird jetzt immer mehr passieren, dass eben auch in der alternativen Szene halt auch gerade unter der Gürtellinie massiv geschossen wird, auch persönlich. Ne? Und da kann man aber schon erkennen, das ist nicht gut. Und das ist im Endeffekt, wird es auf diejenigen, die das machen, auch wieder zurückkommen. Also das ist die ganz klare Aussage. Das ist das universelle Gesetz. Ähm, auch wenn sie sich da berufen, fühlen, im Endeffekt... Äh, sozusagen die Menschen zu retten vor einem anderen. Man kann, wie gesagt, äh, bestimmte Dinge, die offensichtlich die, die, die nicht gut sind, kann man ansprechen. Das ist nicht der Punkt. Man darf nicht muss nicht alles Tolles finden. Aber ähm, es ist häufig zu sehen, wie gesagt, dass völlig unter der Gürtellinie geschossen wird oder auch Vermutungen, der ist bezahlt. Das kommt ja ganz häufig immer. Der ist ein, ein Gatekeeper. Ja, der ist... Äh, von den dunklen Seiten bezahlt, der arbeitet für den tiefen Staat, das habe ich ja auch schon oft genug vorgeworfen bekommen. Interessanterweise ist der Hauptgrund bei einigen, die das machen, meistens immer, dass ich eben die flache Erde nicht annehmen will. (lacht) Wer die Erde für eine Kugel hält, der muss ja von der bösen Seite sein. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, wir können gerne darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist mit der flachen Erde oder nicht. Aber deswegen würde ich ja auch keinen Flacherdler als bezahlt bezeichnen. Ja, Das würde ich auch nicht machen. Ja, also alles ist schon lustig, ja, wie da eine, eine bestimmte Meinung hergenommen wird, um da gleich einen Bösen draus zu kreieren. Ja, Und das geht natürlich gar nicht. Und das ist mit dieser Gatekeeper-Geschichte natürlich auch so, dass man Menschen verdächtig. dies natürlich gibt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das System arbeitet natürlich auch in der alternativen Szene Ja, mit solchen Leuten, aber die Anschuldigung, äh, nur weil er irgendwie was sagt, was mir nicht gefällt, ist natürlich, geht viel zu kurz. Und diese Anschuldigung sollte man eigentlich einfach grundsätzlich weglassen. Äh, diese Leute werden sich jetzt selbst entlarven. Äh, man kann wie schauen, was halt nachweislich bezahlte Gatekeeper, wie zum Beispiel eben in Ziram und so weiter, äh, die ja auch nichts anderes zu tun haben offensichtlich. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Da gibt es ja Leute auch in Wikipedia, das wird jeder gemerkt haben, wenn er mal versucht, einen Artikel zu ändern, einen heiklen, auch nur sehr vorsichtig, das dauert meistens keine fünf Minuten, dann ist das wieder zurückgenommen. Und da sitzen also Leute, dann sind immer die dieselben, ja, mit denselben Pseudonymen. Wie gesagt, wer da ein bisschen tiefer reinschauen soll, der sollte sich die Videos von Markus Fiedler anschauen. Aber diese Leute haben ja offensichtlich nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit vom Rechner bei Wikipedia aufzupassen. Und das sind echte Gatekeeper im wahrsten Sinne des Wortes. Und die werden natürlich auch von irgendjemandem bezahlt. Und das sind aber genau die, die ihren Namen nicht nennen wollen. Ja, Ja. also von daher äh, achtet drauf. Ich meine, am Ende ist es eh Eigenverantwortung. Im Netz gibt es ganz viel und auch in der alternativen Szene. Viele in der alternativen Szene, selbst wenn sie Gatekeeper sind, haben auch einen ganz guten Dienst erwiesen. Sie haben Menschen teilweise zum Aufwachen gebracht. Weil bei den Gatekeepern gibt es auch immer ganz viele Sachen, die sind gut und richtig. Mhm. Ja? Deswegen es ist es nicht schwarz und weiß, das sowieso nicht. Es gibt natürlich einige, die gute Sachen machen, die aber irgendwelche dunklen Flecken haben, wo auch immer. Und das wird sich jetzt wohl in der nächsten, und was man man kann so hören, dass das im Frühjahr vielleicht auch wieder vorbei ist, dass diese Klärungsphase dann tatsächlich nur vielleicht vier Monate dauert, Mhm. äh, wo sich die dunklen Flecken aber auch bei einigen dann massiv offenbaren werden. Und dann ist eine gewisse Bereinigung auch da passiert, was sicherlich nicht verkehrt ist. Mhm. brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Und dann sind wir auch schon ein bisschen beim Jahr 2024. Äh, die ganz schlechte Nachricht für alle ist, die auf einen großen Knall warten, zumindest hier bei uns, ich rede immer primär erstmal um den deutschsprachigen Raum, den wird es nicht geben. So. Das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht ist, den die Aussage, <lacht> dass wir die Welt nicht wiedererkennen werden, die bleibt stehen. Also es muss schon einiges passieren, es wird aber vieles in einer Art Prozess passieren. Und eins ist wohl ganz stark, da wird das wirklich aber ganz stark sichtbar erst Richtung Herbst werden, dass eben die Menschen dann doch das Alte nicht mehr akzeptieren. Ja, das passiert auch nicht im Schlag, das ist ein Prozess. Aber dann werden die Dinge wirklich ganz massiv sich verändern und dann reden wir wahrscheinlich gar nicht, Und das ist auch ganz gut so, weil der Egon hat auch ganz klar geschrieben und da bin ich mir auch sicher, dass es so war, der ursprüngliche Plan der dunklen Eliten war, dass Deutschland insbesondere komplett auch physikalisch wieder zerstört wird. Also die hatten wirklich ein Szenario 1945 vor, definitiv. Ja, Die wollten Deutschland erneut platt machen. Vermutlich eben durch den Dritten Weltkrieg mit Russland. Ja? Das wäre der Ziel gewesen. Das äh, wird natürlich nicht erreicht mehr, das ist völlig klar. Das ist abgewendet worden. Das soll auch nicht erreicht werden aus höherer Sicht. Deswegen passiert das nicht, aber geplant war das. Nicht? Aber es wird natürlich viel in der Sichtweise wohl, wie die Menschen die Sachen sehen, wie das System sich darstellt. Auch das System und die ganzen Organisationen, die wir kennen seit Jahrzehnten, auch da wird sich offensichtlich, viele werden ihre Maske fallen lassen. Auf einmal steht dann da, dass die, ach so tolle, gute Organisation oder die tolle, gute Regierung ja gar nicht so gut ist. Und das für eine große Anzahl der Menschen in einem Land. Es gibt welche, die werden das nie kapieren und wollen das auch nicht kapieren. Die werden in ihrer alter Welt bleiben. Das ist ja diese Aufteilungsgeschichte. Aber äh, viele werden dann merken, das geht so nicht mehr. Und das äh, ist der Prozess, der wohl ganz massiv an Fahrt aufnehmen wird. Einmal durch Enthüllung, aber vielmehr meiner Ansicht nach, was wir jetzt teilweise in der Politik auch schon sehen können, Und auch immer mehr sehen, die Maske fällt. Die Leute reden Unsinn, die reden teilweise aggressiv, äh, die machen Unsinn, was völlig klar ist, dass es Unsinn ist, was immer mehr Menschen erkennen. Wo dann auch die Massenmedien irgendwann immer mehr in die Petrolie kommen. Wenn ich denen jetzt immer noch die Stange halte, irgendwann bin ich ja an dem Wahnsinn beteiligt. Das haben sie eh schon gemacht bei der großen C-Krise. Deswegen winden sie sich ja auch so. Aber auch da gibt es immer so... Und du merkst schon, es gibt immer mehr, wo es glaube ich im Kopf rattert, Wann drehe ich mein Fähnchen, um mich noch irgendwie zu retten und das haben wir in früheren Zeiten auf der ganzen Welt immer gesehen, es gibt dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo dann die, die nicht ganz viel Dreck am Stecken haben, dann sagen, oh ich drehe jetzt mein Fähnchen, dann bin ich noch gerade so rechtzeitig auf der richtigen Seite, das war eine schlechte Nachricht für die Leute, das wird diesmal so nicht funktionieren weil das diesmal diese Reinigung von ganz woanders herkommt. Mhm. Aber es wird trotzdem natürlich genügend geben, die das versuchen werden. Und dann hast du natürlich irgendwann so einen Kipppunkt und dann ist auf einmal eine Wahrheit, die vorher ja ja völlig idiotisch war, ist in jedermanns Munde. Ich habe es ja schon immer gewusst. Und ich glaube, da werden wir einiges im nächsten Jahr erleben. Und das wird alles betreffen. Und dann wird es natürlich interessant.
0: Ja, gut. Also dann schauen wir mal, ähm, was sich noch alles so weiterentwickelt. Ich danke dir, lieber Peter, für das Gespräch und für ja. alle Einsichten. Und auch, ich fand es nochmal super, dass du auch nochmal auf die, ähm, ne, auf die Vorwürfe zu dem, zu dem letzten großen Beitrag eingegangen bist, um da auch nochmal ähm, klarzustellen, ne, wo, äh, wo bestimmte Informationen herkommen und wie die zu verstehen sind. Wie, wie Prophezeiungen zu bewerten sind. Und ja,
1: vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir ja, alles
0: ja
1: Auch und den Zuschauern natürlich. Genau,
0: genau. Ich, ich danke für euch für eure wirklich. Unterstützung. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und auch ähm, unsere, ja, unser Projekt unterstützt. Und ja, alles, alles Liebe. Und bis ganz bald. Tschüss.